0: Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au barra Spanish.
1: SBS Audio. Fin de semana. Australia en Español.
2: Y bienvenidos una vez más a tu fin de semana de SBS Audio Australia en Español. Hoy es domingo 3 de marzo de 2024 y desde los estudios de SBS en Melbourne te saluda Carmenza Jiménez. Encantada de que me acompañes con tu sintonía una vez más. Como siempre te reiteramos que puedes escuchar este y todos nuestros programas en vivo y en directo en cadena nacional por radio análoga y digital con la frecuencia FM. También por la televisión digital o por internet a través de nuestra página sbs.com.au barra Spanish, donde además publicamos nuestros programas cada día. De igual manera, nos encuentras en Facebook como SBS Spanish, Australia en Español y también estamos en Instagram. Y siempre puedes escuchar cada uno de nuestros segmentos en tu aplicación favorita de podcast. Hoy nuestro segmento de Mundo Bizarro está a cargo de nuestra compañera Silvia Rosas, quien nos hablará del oso andino que fue puesto en libertad a pesar de que se estaba portando muy mal. Silvia también nos cuenta la historia del policía peruano que se disfrazó de oso de peluche para atrapar a un grupo de narcotraficantes y también nos explica por qué Bobby, el perro más longevo del mundo, ha vuelto a ser noticia. En el segmento de ciber tendencias, Bianca Vaquero nos ofrece una lista de las aplicaciones que más usan nuestros datos personales. También nos cuenta que la aplicación YouTube para niños no va más y de cómo un grupo de científicos cayó en la trampa de la inteligencia artificial. Todo esto más adelante en fin de semana, Australia en Español, pero primero vamos a hablar de nuestra salud dental y de por qué los australianos no pasaron muy bien el examen de higiene bucal en el más reciente informe. La Asociación Odontológica Australiana ADA, por sus siglas en inglés, ha instado a la población a poner al día su cuidado bucodental para reducir las posibilidades de que surjan problemas de salud graves como consecuencia de una salud bucodental descuidada. Esta advertencia se produce cuando una investigación conducida por esta asociación reveló que tres de cada cuatro australianos, o sea el 75%, rara vez o nunca utilizan hilo dental y uno de cada cinco, o sea el 20%, solo se cepilla los dientes una vez al día. Y según la misma investigación, dos tercios de nuestra población, el 64%, solo acuden al dentista cuando tienen algún problema. La doctora Angie Nilsson, consejera ejecutiva federal de la ADA, dice que los australianos no mantienen un contacto permanente con sus dentistas.
1: En parte se trata simplemente de concientización, de conocimientos sobre salud bucodental acerca de lo que se necesita. Cepillarse los dientes durante dos minutos, dos veces al día, es lo más importante que se puede hacer en una rutina de higiene bucal, pero eso solo mejora el 60% de la eliminación de la placa. El hilo dental también es muy importante, porque va a eliminar el otro 40%. Creo que la otra razón es la conexión con tu dentista asegurarte de que vas al dentista regularmente para que te aconseje y te trate y la prevención antes de necesitar cualquier tratamiento
2: estos datos procedentes de la encuesta anual de la ADA sobre los hábitos de higiene dental de 25,000 australianos se dieron a conocer para poner de relieve el vínculo vital que existe entre lo que ocurre en la boca y su efecto en el resto del cuerpo. No utilizar el hilo dental ni cepillarse los dientes en las cantidades recomendadas pone a los australianos en una vía rápida hacia una mala salud bucodental que, si no se trata, puede contribuir al desarrollo de graves problemas de salud como enfermedades cardiovasculares, diabetes de tipo 2 o incluso un derrame cerebral. La doctora Janani Ravichandran, dentista general de la ADA, explica por qué no cuidar la higiene bucal puede causar problemas de salud.
1: Mucha gente no sabe que la boca está conectada con el resto del cuerpo, y lo está principalmente a través de una serie de pequeños vasos sanguíneos y las bacterias pueden viajar al torrente sanguíneo y alojarse en otras regiones del cuerpo. Descuidar la salud bucal significa que hay un gran número de estos gérmenes malos, lo que aumenta el riesgo de desarrollar enfermedades en la boca y empeora las condiciones en el resto de nuestro cuerpo.
2: En cuanto a las razones por las que los australianos no siguen las pautas recomendadas, la mayoría de la gente dice que simplemente es demasiado incómodo, como lo explica el doctor Stephen Liu, presidente de la ADA. Un
0: gran número de personas cree que no necesita o no quiere cepillarse los dientes más a menudo. El 29% de las personas afirma que cepillarse los dientes les causa dolor y por
2: tanto, lo evitan, lo cual es preocupante, ya que esto puede indicar un problema subyacente y de hecho, empeorar ese problema. Sin embargo, no todos son malas noticias. Según el mismo estudio, el 53% de los australianos se cepilla los dientes las dos veces al día recomendadas y la mayoría, el 92%, utiliza pasta dentífrica con flúor. Para ahondar en este importante tema, conversamos con la asistente dental en Canberra, Sandra Niño. Sandra Niño, asistente dental en Canberra, bienvenida a Australia en Español.
3: Buenos días, Carmenza, muchas gracias a ti y a SBS Australia en Español por esta invitación.
2: Bueno, te hemos llamado porque este informe de la Asociación Dental Australiana, pues es preocupante, ¿no?, cuando nos dice que el 75% de los australianos rara vez o nunca, utilizan seda dental y que el 20% solo se cepilla una vez al día. ¿Es eso lo que tú ves en el consultorio dental donde trabajas?
3: Sí, Carmen, definitivamente es una de las características que encontramos cuando hacemos la lista de chequeo en la cita. Así que aproximadamente de 20 pacientes que vemos a diario, 5 o 8 usan la seda dental, el resto no la usa. Es, es una tarea que no, no hacemos todos juiciosamente.
2: Algunas personas dicen que pues además de que hay que incluir la seda dental en la canasta familiar, aparte de los cepillos y la crema dental, pues algunos pacientes argumentan que esto les lleva más tiempo en la rutina del cepillado y prefieren dejarlo solo en el cepillado. ¿Por qué es necesario agregar la seda dental a esta rutina?
3: Bueno, mira, la seda dental desempeña una labor adicional al cepillo. Ya que ingresan a unos lugares a donde el cepillo definitivamente no va y, y quedan detritus, restos de comida, que son pues la comida número uno de las bacterias, la seda hace esa labor porque ella va por debajo del diente, entre el diente y la ansiedad donde hay esos espacios en donde el cepillo no tiene acceso. Mm. Bueno, y el informe también mm. dice
2: que el número recomendado de cepillado dental es de por lo menos dos veces al día. ¿Estamos hablando de uno en la
3: mañana y otro en la noche? Um, sí, es muy recomendable hacerlo en estos dos momentos del día como mínimo, pero si fuera posible hacerlo los tres momentos del día, incluso después del almuerzo, sería mucho mejor. En la mañana es importante porque durante la noche las bacterias se están comiendo esos restos de comida y como nosotros las bacterias son seres vivos, así que ellos pues también necesitan hacer sus necesidades y lo hacen en nuestra boca. Entonces mm. en la mañana amanecemos con todo eso. Y por eso hay personas que mantienen halitosis y estas cosas porque no hacen esa higiene dental en la mañana, que es muy importante. Uh -huh. Bueno, estás hablando
2: de tres veces al día y comenzamos hablando de la seda dental. ¿También tenemos que usar seda
3: dental esas tres veces? Si sí es posible, sí, pero eh, pues es bastante tiempo, entre comillas, porque el tiempo recomendado para un cepillado es de dos minutos. Si sí es posible, sí, pero si no, se debe dejar solamente para la noche, antes de dormir. Uh -huh.
2: ¿Y cuál es el orden de procedimientos en la rutina dental, Sandra? Bueno, lo
3: que recomiendan las asociaciones dentales es utilizar, pues, primero el cepillo, luego la seda y, por último, el enjuague. Ahora, a, acá en Australia y en otros lugares de, del mundo, utiliza un, un elemento que se llama water peak o agua presión que hace una función muy parecida a la seda dental, si es posible utilizar los cuatro elementos, mucho mejor mm.
2: Bueno, por ese water peak tiene también un cargo, ¿no? es un poquito costoso y como te digo se junta con todas las cosas de, de la canasta familiar
3: Sí, absolutamente lo es tiene un beneficio y es que viene con muchos cabezales, entonces una sola máquina puede servir para todos los miembros de la familia
2: bueno, hay que pensar entonces en ese gasto. Hablemos ahora del tiempo sí. para estas rutinas, Sandra, porque normalmente en la mañana salimos de carrera para el estudio o el trabajo y de pronto es ahí donde más fallamos para cumplir con un buen cepillado, ¿no?
3: Sí, eso es verdad y nos pasa a todos. Pues el tiempo sugerido, como ya dije, por las asociaciones es más o menos de dos minutos tanto para niños como para adultos. En los niños es un poquito más difícil implementar esta rutina bueno, en los adultos también, entonces lo que sugerimos en el consultorio es colocar una música que nos guste y que dure este tiempo mm. para incentivar que el cepillado dure la misma cantidad de tiempo.
2: Una buena recomendación. Voy a intentarlo y te digo. Uh -huh. Y pasamos vale. al final Pasamos al final del día, Sandra. En noches normales habrá tiempo suficiente para dedicarnos a una buena higiene bucal como la estás recomendando. Pero he escuchado a algunas personas decir que después de una fiesta o un día largo y pesado, a veces la fatiga es la peor enemiga y muchas veces se van a la cama a cepillarse y lo dejan para el otro día. ¿Qué puedes decir a eso?
3: Bueno, sí, es muy probable y, por supuesto, a todos nos pasa, incluso a mí. Llegas una noche muy cansado, pero es lo peor que podemos hacer, ir a acostarnos con... Después de habernos tomado, por ejemplo, un vino tinto, un vino rojo, e irnos a dormir porque esto mancha los dientes terriblemente. Segundo, le das alimento a las bacterias toda la noche y así como nosotros comemos durante el día y necesitamos hacer nuestras necesidades, si le dejas toda esa comida a las bacterias en la boca... Toda la noche van a estar haciendo este tipo de movimiento y al día siguiente, pues vas a amanecer con unos eh, almacenamiento de cálculo y bastante eh, trabajo de las bacterias durante la noche que no es nada recomendable porque eso es lo que genera el crecimiento de cálculo y, y en un futuro caries.
2: Mm. Bueno, importante recomendación esa. Y finalmente, mencionaste anteriormente el uso del enjuague bucal. ¿Es recomendable siempre o no? ¿Y qué tan importante es en esta rutina de higiene dental?
3: Es importante, es muy recomendable. Cada uno puede escoger si lo usa con alcohol o sin alcohol. Eso depende de la sensibilidad de cada persona pero por lo menos a la hora del almuerzo, que no hay tanto tiempo, pues al menos un enjuague bucal, hacer un buche y botarlo es lo mejor que puede hacer uno como para evadir ese tiempo de dos minutos del cepillado, entonces en ese caso el enjuague bucal rápidamente es recomendado y por supuesto en las noches antes de acostarse porque él queda activo en la boca haciendo su trabajo de protección de la capa más superficial del diente y en las mañanas pues no vas a tener tan terrible mal aliento porque las bacterias no han podido hacer su, su trabajo uh -huh. juiciosamente no han hecho la fiesta
2: sí, exacto bueno, Sandra Niño, asistente dental en Canberra, gracias por tus comentarios para Australia en Español y esperamos pues que haya dejado buenas razones en nuestros oyentes para mantener una buena rutina de higiene bucodental.
3: Vale, Carmenza, muchísimas gracias a ti, a SBS Australia en Español, por este espacio. Un buen día para todos. ¿Estás escuchando...? fin de semana Australia en Español
2: la aplicación especializada para niños de YouTube ya no va más. Sus administradores anunciaron que este servicio cerrará a partir del mes de julio. Así que si tenías a tus hijos suscritos a los canales de YouTube Kids, vas a tener que pasarlo a la de mayores. Hoy en CiberTendencias te hablaremos de este tema y del estudio que revela los nombres de las aplicaciones que más comparten tus datos y verás que no hay muchas sorpresas allí. Pero primero Hablemos de nuestra amiga la inteligencia artificial, que esta semana demostró que ni los científicos se salvan de cometer errores con esta nueva tecnología. Y con todos los detalles, ya tenemos aquí a nuestra experta Bianca Vaquero. Bianca, muy buenas tardes. y en qué lío se han metido los científicos por el uso de la inteligencia artificial.
0: Hola, muy buenas tardes. Y bueno, pues sí, eh, otra semana más hablando de inteligencia artificial, y en esta ocasión no vamos a hablar nada bien de ella otras veces sabemos que hablamos bien y como yo digo muchas veces la inteligencia artificial es una herramienta que bien usada pues puede darnos muchas alegrías pero si no se la usa correctamente puede ocurrir pues como ha ocurrido en esta ocasión eh, en este caso vamos a hablar un poco de mm, vergüenza ¿no? entre la comunidad científica y sobre todo una editorial que se dedica a publicar estudios científicos por el tema de la revista académica Frontiers in Cell Development Biology, que se ha visto envuelta en una controversia por un tema de un artículo científico relacionado con una inteligencia artificial, ya que, pues como has dicho, tiene imágenes generadas por inteligencia artificial que tiene una apariencia eh, científica, ¿no? Pues como cualquier otra, pero si tú te acercabas un poquito a leer esas cosas, veías que no tenía sentido ninguno. Este artículo ya está retirado, o sea que no lo podemos ver, pero sí podemos acceder por ahí al PDF del artículo, del cual yo tengo una copia. Este artículo, pues del que, del que vamos a hablar, el de la polémica, se publicó recientemente firmado por tres investigadores chinos, Qin Guo, Liang Dong y Ding Yunhao. Lo que pretendía ser pues, una, contribu una contribución perdón, seria, lógicamente, al campo pues, de la biología celular y eh, lo que en un principio era solo eso, de repente se convirtió pues en un cachondeo, como se dice aquí en España, una mofa, una burla, a causa de lo que hemos comentado, de estas ilustraciones. Bueno, una de las más reconocibles, que si habéis leído sobre este tema probablemente la hayáis visto, y la que ha protagonizado más titulares, porque es que es la que se ve que no tiene ni pies ni cabeza para una persona que no tenemos ni idea de biología celular, pues es eh, una que mostraba una rata, ojo, eh, una rata con unas características anatómicas un poco extrañas. En lo que tenía la rata era un pene enorme. Así se veía como las partes del pene por dentro, ¿no? que no tenía sentido ninguno. Eso sí, los autores avisaban que estas imágenes eran generadas mediante una inteligencia artificial generativa. Ponían Mid Journey aunque bueno eso estaría por ver sinceramente pero bueno no se molestaron en retocarlas ni en revisarlas ni nada no, o sea, ni, ni que mostrasen algo que no tenían nada que ver con la realidad bueno la, es que la foto está de la rata es para enmarcarla de hecho eh, más allá de la rata con sus cosas muy grandes también había una falta eh, de exactitud en las leyendas, en el texto que, han, de, que acompaña esas ilustraciones o sea, no solo mostraba errores ortográficos por ejemplo, que era un poco lo menos grave sino cosas que no tenían sentido en absoluto también eh, había imágenes mmm, sin pies ni cabeza eh, supuestamente, por ejemplo, una trataban de mostrar un diagrama de la vía de señalización Jack Stadt que bueno, pues es una cosa de estar de biología, de las cuales yo no tengo ni idea, pero una persona que sabe, sabe que eso no tiene ni pie ni cabeza. O sea, parece un dibujo hecho, pues no sé, pues por alguien que no tiene ni idea, ¿no? Como si me ponen a mí a hacerlo. O por ejemplo, eh, algo tan grave como una representación de eh, propiedades que regulan las células madre o sea, no tenían nada que ver nosotros como, o yo por lo menos una persona que no tenemos ni idea de genética molecular ni nada pues a lo mejor ves eso y dices bueno, qué científico, pero claro, una persona que sabe, sabe perfectamente que eso no es el celular madre ni es nada por supuesto, la revista Frontiers repito, es una revista de prestigio o sea, no estamos hablando de cualquier revistucha por ahí, no, no, esto es una normalmente se publican trabajos muy serios pues rápidamente expresó, expresó esta preocupación, eso yo creo que entendemos que rápidamente fue cuando todo esto explotó en redes sociales y por supuesto retiró el artículo, anunciando pues que iban a investigar un poco qué es lo que había pasado y bueno pues ya los investigadores se han retractado y todo, han pedido perdón y bla bla bla. Al margen de todo esto de la responsabilidad de los autores, porque, repito, es un estudio serio, es una editorial seria, entonces, aparte ya de los propios autores, esto no evita que pensemos un poco en la rigurosidad que tienen dentro del proceso de revisión editorial. Y ya no solo quizá en esta, sino en otras revistas. Y, y estamos hablando de artículos científicos, que ya no hablamos de artículos de moda, o artículos, no, es que son cosas que deberían ser un poco más... <ríe> A revisión, ¿no? Eh, una revista como esta, como Frontiers, eh, sea revisada por pares, no significa que otros expertos en ese área tienen que revisar ese contenido, que ese contenido esté bien, que el método que se ha usado sea un método lógico y adecuado, y por supuesto, por supuesto, perdón, revisar las conclusiones de estos papers antes de publicar cualquier cosa. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que. Una de dos, eh, no sabemos qué es peor, sí que pasaran sin revisarlo, porque, a ver, hay muchas revistas de estas que se miden, digamos que van al peso, ¿no? Cuantas más artículos publiquen, pues más cobran, ¿no? Supongo, cobran por artículo publicado, es decir, meten ahí, pues como al peso, ¿no? Como comprar eh, fruta al peso. O que sí que lo revisaran, que es, yo no sé qué es peor también. <risa> Y que pasara todos los controles pero que nadie se diera cuenta de que esto era una absoluta locura. Yo me tiro por lo, por lo anterior. Pero bueno, cualquier cosa, no sabemos qué pasó. Esto, pues, plantea muchos debates sobre el uso de esta IA generativa sobre todo en el ámbito científico. O sea, ya repito, no estamos hablando de hacer fotos con el papá llevando una cazadora. O sea, esto es algo bastante serio. Quiero repetir que dentro de todas estas polémicas la inteligencia artificial no es la culpable, entre comillas. Es una herramienta que se nos, se nos propone a todos que de manera bien usada, ¿no? Puede llegar a hacer cosas maravillosas y puede facilitarnos perdón, mucho el trabajo. Luego, si esta ética científica permite usar la inteligencia artificial, pues también puede llevar a intentar colar otras cosas como buenas, como por ejemplo, fotogramas de películas de ciencia ficción o alguna cosa de estas. Así que bueno, yo ahí os dejo el debate. No sé qué opináis en el hecho de que se puedan usar este tipo de tecnología, ¿no? Estas inteligencias artificiales generativas, repito, en el ámbito científico.
2: Bueno, pues como siempre recomendamos, hay que tener cuidado con el uso de la tecnología moderna y especialmente de esta inteligencia artificial. Cambiamos de tema y hablamos de la aplicación infantil de YouTube que ha anunciado que no va más, Bianca.
0: Bueno, pues sí, este año nos vamos a despedir de, de esta aplicación de YouTube Kids, como bien has dicho, que, bueno, pues todos sabemos, ¿no? Yo creo que alguna vez si tenéis hijos o habéis tenido alguna vez menores a cargo, probablemente os hayáis descargado esta aplicación, incluso en algunos sitios, como algunas tablets, y esto viene ya instalada eh, previamente. Y bueno, pues sabemos que esta aplicación en teoría solo muestra contenido para niños, aunque bueno, Ahí también podríamos abrir un debate un poco grande, pero bueno, sí que es cierto que la mayoría de cosas suelen estar protegidas pues para los niños, ¿no? Ofrece también herramientas extra, como monitorizar a los menores y tal, el tiempo que pasan, bla, 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 ¿no? Y bueno, pues eh, según podemos leer ya en Android Police, esta aplicación va a dejar de estar disponible en un principio en los televisores de Smart TV, teníamos esas dos opciones, no pues entrar a YouTube de una manera normal o esta de YouTube Kids, era una forma sencilla ¿no? de digamos acceder a este servicio de vídeos y tal que a los niños pues les gustan mucho las cosas como son, evitando un poquito contenido un poquito pues, que no sea apto para niños que sabemos que lo hay en YouTube eh, a mansalva. Sin embargo, bueno, pues esto va a cambiar. Ya ha anunciado en algunos documentos de soporte que esta aplicación independiente, repito, de YouTube Kids, va a dejar el próximo mes de julio de estar disponible en televisores. Eso sí, tampoco nos echéis las manos a la cabeza ni nada porque simplemente se va a trasladar. Es decir, se va a mover a la, a mover, perdón, a la aplicación principal de YouTube. Este cambio va a afectar, aparte de como eso, o que, os he comentado, en televisiones inteligentes, no si tenéis pues, eh, una Smart TV y tal, con, con Android TV o Google TV y tal, también a dispositivos eh, de streaming como el Chromecast o estos top boxes eh, de Xiaomi y tal... Y las consolas, las consolas, por ejemplo la, la típica Switch, no que hay muchos padres que pues ahí tienen los niños por sus cositas y sus YouTube Kids y tal, pues de ahí también va a desaparecer. Después de esta unión, repito, porque se va a ir todo al YouTube principal, pues simplemente lo que tenemos que hacer es cuando abramos YouTube va a haber un perfil que sea de YouTube Kids, ¿de acuerdo? O sea que va a estar, digamos, integrada. ...en la propia YouTube, que bueno, mira, yo ¿qué quieres que te diga? También está bien quitar una aplicación... ...porque no hay más que aplicaciones y aplicaciones y aplicaciones... ...y tenemos el móvil a reventar. Bueno, pues mira, esto también viene bastante bien. Entonces simplemente pues vamos a ese perfil de YouTube Kids y ya está. Ahí vais a tener todo exactamente igual. Tanto los contenidos, como los controles, como la configuración... ...exactamente igual que en YouTube Kids. Eso sí, lo que de momento no se sabe es si va a ocurrir lo mismo en Android o iOS, es decir, en dispositivos móviles o tablets, aunque yo sinceramente creo que sí. Pero bueno, de momento, pues es lo que hay. También hay que decir que los niños, por ejemplo, para acceder cuando se junten YouTube y esta, van a poder seguir accediendo sin necesidad de tener que iniciar sesión. O sea que va a seguir como, como siempre, como antes. Este cambio se empezará a hacer en julio y, bueno, pues eh, simplemente es un cambio adaptativo y ya está. Ningún problema al respecto.
2: Bueno pues afortunadamente no es un cambio complicado Es solo cambiar de canal Y cerramos con datos importantes que nos tienes Con respecto a las aplicaciones que más comparten Nuestra información personal Casi que puedo adivinar cuáles son Bianca
0: bueno, ninguna sorpresa por el horizonte, como has dicho, de estas aplicaciones que se dedican a compartir nuestros datos personales y, bueno, al menos, ojo, eh, al menos el 80% de las aplicaciones más populares que probablemente todos tengamos instaladas en nuestros móviles eh, en algún momento incumplen alguna ley de protección de datos personales, ojo, eh. Y, aparte, comparten información nuestra, con terceros, con otras empresas, según podemos leer en este estudio que ha realizado la Universidad Politécnica de Madrid en España junto a expertos de Carnegie Mellon University. ¿Cuál es el ranking? ¿Os estaréis preguntando todos con las manos en la cabeza? Bueno, yo creo que aquí ninguna sorpresa. Eh, las cuatro primeras, las cuatro que más datos comparten serían Facebook, Instagram, Tinder y TikTok. O sea, yo creo que no hay ninguna sorpresa. Bueno, Tinder por ahí tampoco me lo esperaba tanto, pero Facebook e Instagram estaba clarísimo. En cuanto a servicios, eh, esas señas redes sociales, servicios de streaming, que todos alguna vez, si no lo tenemos ahora mismo instalado, lo hemos tenido en alguna ocasión, Netflix y Spotify son los que ocupan los primeros puestos. Bueno, y para llegar a, a, a todo esto, para ver cómo han hecho estos estudios, estos expertos, lo que han hecho es implementar un conjunto de técnicas de ciberseguridad eh, ...y además también se basaron en herramientas de inteligencia artificial... ...como veis las herramientas que nos da la inteligencia artificial... ...también pueden ser utilizadas para el bien... <ríe> ...entonces usaron ChagPT por ejemplo... ...lo que les permitió procesar muchísimas políticas de privacidad... ...de diferentes organizaciones... ...si no hubiera sido esto una locura... ...bueno como ya sabemos pues empresas como la Granje, Google o Meta... ...recopilan nuestros datos de nuestros usuarios online... Para muchas cosas, pues por ejemplo, para personalizar nuestros anuncios, eh, mejorar la experiencia del usuario dentro de la propia aplicación o lo que les encanta hacer, que es los análisis de mercado, que eso también lo venden por una pasta, incluidas, pues, todo esto dentro tanto de sus aplicaciones como de las plataformas que usamos. Como por ejemplo, Chrome, Google Chrome. No solo estamos dentro de las redes sociales, ¿vale? Esta información que recolectan pues, varía mucho de la aplicación. ...en la que estemos metidos en ese momento... ...porque no es lo mismo la información que puede recopilar Facebook... ...que la que puede recopilar Google... Eh, ...mientras navegamos por Chrome, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, hay, digamos, cosas en común... ...que es por lo general lo que suelen compartir son el nombre la dirección de correo electrónico, el número de teléfono, si es que le tenemos puesto ahí, nuestra fecha de nacimiento, eh, nuestro sexo, la foto de perfil, los datos GPS si los tenemos activos, modelo del teléfono, el sistema operativo y algunas de las funciones que más usamos dentro de la aplicación mmm, X, no la que sea, y X no lo digo por Twitter. Y yo creo que los, lo que nos preguntamos un poco todos, ¿cómo podemos luchar contra estas cosas? Es, bastante complicado porque cuando utilizamos una aplicación mmm, si aceptamos usarla estamos aceptando esas condiciones, ¿no? pero bueno hay algunas medidas que podemos utilizar ya no solo para proteger nuestra privacidad dentro de estas aplicaciones que hemos comentado, sino en general en internet, lo primero que podemos hacer es leer las políticas de privacidad yo sé que es un rollo yo siempre os lo digo, es aburridísimo pero antes de utilizar cualquier aplicación Habría que leer esto, habría que leer detenidamente estas políticas de privacidad para comprender en profundidad qué información se está recopilando de nosotros y cómo utilizan esa información, para que luego no digamos ¡Oh Dios mío, es que Facebook! No, cuando has instalado la aplicación le has dado a aceptar. O sea que esto, mmm, no haberte lo he leído, ¿no? es, digamos como diría Facebook, no haberte lo he leído. También, permisos de la aplicación. Hay que revisar esos permisos que estamos dando, los permisos que nos solicita esa aplicación al instalarla. Y hay que preguntarse si realmente necesita acceso a ciertas funciones esa aplicación. Yo siempre pongo el, el ejemplo de la calculadora. Yo me descargo una calculadora y la calculadora me requiere permisos de acceder a, a mis contactos, acceder, yo qué sé, a mi, a mi GPS, ¿no? No, ¿para qué quiere una calculadora acceder a todo eso? Simplemente digo, no, pues yo esta calculadora no la voy a instalar. Pues entonces nos tenemos que preguntar un poco si esa aplicación que tenemos es tan necesaria tenerla en nuestro móvil y pensar, ¿para qué nos pide esto? Una calculadora. Bueno, pues con la calculadora, pues con cualquier cosa. Eso hay que mirarlo con lupa. También hay que ser curiosos y observar las configuraciones de privacidad que nos brindan las aplicaciones. Hay muchas aplicaciones que nos ofrecen opciones de privacidad de esta configuración no muy específica. Facebook, por ejemplo, es la primera que más datos comparte, pero sí que es cierto que es una de las que bueno te puedes tirar horas. Eh, con todas las cosas, bueno, ya se ha cubierto las espaldas porque ya ha tenido, le han dado bastantes palos por el por este tema y bueno, pues eh, tienes muchas opciones para configurar según tus preferencias de privacidad o sea que eso, bueno, punto a favor para meta también, las actualizaciones, siempre hay que mantener actualizadas todas nuestras aplicaciones, ¿vale? Y ya no solo el teléfono, sino también las aplicaciones ¿por qué? ¿por qué? Esto es muy sencillo, hay que eh, incluir estas actualizaciones para poder cubrir pues, par parches de seguridad que han hecho o, yo que sé, mejoras de a la protección de la seguridad. Si en la versión anterior, por ejemplo, de Facebook, no estoy con Facebook porque es la primera no en esta lista, pero por ejemplo, en la versión anterior de Facebook se ha visto un agujero de seguridad en el que pues, se pueden colar para robarte muchos datos, pues lógicamente Facebook va a sacar un parche con una actualización para que eso ese agujero se cierre pues por eso hay que actualizar continuamente y ya por último la autenticación de dos factores siempre que se pueda habilitarla pues eh, siempre que sea posible para poder añadir una capa adicional de seguridad ¿qué es esto? bueno pues eso es cuando por ejemplo iniciamos sesión y no vale solo con poner nuestro correo y contraseña sino que también nos mandarán un código o a una aplicación que alguna vez he comentado aquí como Auth y tal que son aplicaciones específicamente para esto o simplemente un SMS con un numerito el cual pues tendremos que meter para poder iniciar sesión eso es la autenticación de los factores cada vez más aplicaciones las tienen y oye, es ahí otro muro que podemos poner a la gente para que no entre y no robe nuestros datos personales
1: Bienvenidos a este espacio de noticias bizarras, curiosas y sorprendentes. Soy Silvia Rosas y esta semana les contaré que un policía se tuvo que disfrazar de oso de peluche para atrapar a dos presuntas delincuentes. Además, el gran Bobby, ese mastín portugués que el año pasado saltó a la fama por ser nombrado el perro más longevo del mundo, vuelve a ser noticia. Pero, hablando de osos curiosos, comencemos este segmento con la historia de uno que está a punto de lograr su libertad en Colombia. Todo gracias a su mal comportamiento. Se trata de Tamá, un oso andino escapista que se fugó de un zoológico a las afueras de Bogotá en 2022. Tras años de encierro, el oso rebelde, ahora de ocho años finalmente ha sido escuchado y un equipo de biólogos y veterinarios ya lo están preparando para un eventual regreso a los bosques de los Andes colombianos. Los cuidadores de Tamá saben que no están ante un oso andino cualquiera. Negro, de antifaz blanco y de 174 kilos, el animal es considerado un escapista porque a pesar de que prácticamente se crió en cautiverio, el oso ha hecho todo lo posible por escapar del encierro. Orlando Feliciano, el veterinario que lo recibió cuando era un ocesno huérfano de cinco meses, aseguró que con el escape de 2022, Tamaa demostró muchísimas cosas, como esas ganas de querer ser libre, y por ello han decidido darle una segunda oportunidad. El veterinario recuerda que cuando recibieron a Tamá fue vía aérea y que éste llegó casi casi muriéndose dentro de un cesto. El especialista describió que el oso venía absolutamente anémico y con una infestación por pulgas. Según cálculos de expertos, en los ecosistemas de alta montaña a las afueras de Bogotá, de donde proviene Tamá, habitan unos 130 osos andinos. Por lo tanto, este animal se ha convertido en una especie en estado vulnerable de conservación. Orlando Feliciano bautizó a los Esno con el nombre del parque natural, donde unos campesinos lo encontraron abandonado cerca de la frontera con Venezuela y lo terminó de criar. Años después, el animalito aprovechó un daño en una de las rejas del zoológico donde se encontraba y se escapó desatando con ello una mediática persecución de dos semanas por un cerro a las afueras de Bogotá. Tras esa fuga, Tamá hizo evidente su deseo de ser libre y su capacidad de sobrevivencia. Hoy Tamá se prepara para retornar a la vida silvestre en el Santuario del Oso de Antiojos, un lugar de preservación cerrado al público, donde Feliciano, su veterinario, recibe animales decomisados o hallados en malas condiciones. Sin embargo, de todos los animales que ahí habitan, Tamá es el único con perspectiva de liberación. Lo que ayudó a tomar esta decisión es que a pesar de que el animal ha sido criado la mayor parte de su vida en cautiverio, él sabía trepar árboles y marcarlos con sus garras. También durante la fuga observaron que prefería las bromelias, que es su dieta natural, a los alimentos que le dejaba el personal del zoológico para traerlo. Esto hizo que sus cuidadores se dieran cuenta que el animal tenía posibilidad de supervivencia en el bosque. Después de una intensa persecución, Tama cayó en una trampa con comida y volvió con Feliciano al santuario donde ahora se prepara para volver a la vida silvestre. A falta de depredadores naturales, el oso andino está en conflicto ocasionalmente con ganaderos que han venido acercándose cada vez más a su hábitat natural, castigado por la deforestación. Y aunque la especie tiene una dieta principalmente herbívora, existen numerosos reportes de ataques a ganado, así como de osos cazados en represalia. Por eso los especímenes propensos a acercarse a humanos no pueden ser liberados. En el caso de Tamá, la última palabra la tiene la autoridad ambiental local y los vecinos de la zona, quienes deben dar su visto bueno para esta liberación. Aunque las autoridades la verdad es que no se arriesgan a fijar una fecha para su liberación, sus cuidadores coinciden en que Tamá da señales de estar listo para volver a su hábitat. Y bueno, seguimos con historias de animales famosos y esta vez le toca el turno a Bobby, hasta hace unos días el perro más longevo del mundo. Pues resulta que Bobby perdió su título de perro más longevo de todos los tiempos por falta de pruebas concluyentes para probar su edad según anunció la organización Guinness. Y es que después de una investigación abierta, la organización que otorga este tipo de distinciones concluyó que no disponía de las pruebas necesarias para mantener el título otorgado a Bobby. En febrero de 2023, Bobby fue designado el perro vivo de mayor edad y más longevo de todos los tiempos y con este título, murió en octubre del año pasado a la supuesta edad de 31 años y 165 días. Bobby vivía rodeado de gatos en una casa en Conqueiros, un pequeño pueblo en el centro de Portugal. Bobby era un mastín portugués, una raza que normalmente tiene una esperanza de vida entre 12 y 14 años. Sin embargo, su longevidad excepcional había suscitado numerosas interrogantes por parte de veterinarios y especialistas, por lo que el Guinness había anunciado hace un mes una investigación. El propietario de Bobby, Leonel Costa, juzgó entonces todas estas sospechas como infundadas. Para tratar de verificar la edad de Bobby, el Guinness se basó en la base de datos del Sistema de Información de Animales de Compañía, sin embargo, este sistema no exigía pruebas para justificar la edad de los animales nacidos antes del 2008. Y a medida que la verificación de la edad se tornó particularmente difícil, el Guinness precisó que no estaba en condiciones de confirmar al nuevo titular de este récord. Así que ante la duda le fue retirado el título. Aunque a decir verdad, no creo que esto le importe ya a Bobby quien, como ya dijimos, murió en octubre del año pasado a sus supuestos 31 años. Y vamos ahora a conocer la historia de un policía peruano que se tuvo que disfrazar de oso para capturar a unas mujeres traficantes de droga. Resulta que un escuadrón policial de Perú planeó una visita romántica con flores, regalos y hasta con un oso gigante de peluche a unas mujeres que se sospechaba eran integrantes de una banda de microtráfico de drogas en Lima. La visita romántica del osito, o más bien osote de peluche, se produjo la víspera de la celebración de San Valentino. Vamos, que era la ocasión perfecta. Durante el operativo, los agentes encubiertos sorprendieron a dos mujeres que vendían al menudeo pasta básica de cocaína y marihuana en una vivienda en un populoso distrito de San Martín de Porres, al norte de Lima. El Escuadrón Verde de la Policía Nacional describió que uno de sus agentes, disfrazado de oso de color naranja, que portaba un globo y un cartel con la inscripción «Eres mi razón para sonreír», llegó y se arrodilló frente a la casa de las vendedoras de drogas. El oso esperó hasta que una de las dos mujeres salió de la vivienda. Acto seguido, fue detenida con apoyo de otros agentes, quienes luego ingresaron y atraparon a la otra mujer. Este fue un operativo sorpresa para ellas en el marco del Día del Amor, dijo el suboficial al que le tocó disfrazarse. Las dos mujeres, madre e hija, pertenecen a la banda Las Tramposas de la Droga, según informó la policía. Además, se decomisaron cientos de paquetes de drogas. Desde hace algún tiempo, la policía de Perú suele engañar a delincuentes con disfraces y operativos que lanzan en fechas especiales. Así que estaremos pendientes de estos curiosos operativos. Hasta aquí las noticias bizarras, curiosas y sorprendentes de la semana. Hasta pronto.
2: Y con esto llegamos al final de este fin de semana Australia en Español. No olvides que tu próxima cita con el programa de SBS Audio es mañana a la una de la tarde con el Boletín de Noticias y Australia en Español. Me despido con Calle 13 y Silvio Rodríguez y la canción Ojos Color Sol. Soy Carmenza Jiménez y espero que tengas un lindo resto de domingo.
3: Chao,
0: chao. la vitamina D me la das tú con un beso. La luna sale a y... Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.